1: Trumpfabre. Hi! Hi, na? <lacht> na? Habe ich dich überrascht?
0: <lacht> Irgendwie schon. <lacht> Überraschung, wir
1: nehmen heute einen Podcast auf. Surprise! Ups. Surprise! Dann sage ich mal guten Abend aus Köln und guten Morgen aus Hollywood. Ja yeah, ja yeah, yeah. wir sind's wieder. Es ist wieder Montag, es ist wieder Albtraumtag, euer Lieblingstag euer Lieblings der, Lieblings Woche. der Woche. Verbringt ihr mit uns, Alina und Sabrina. Puh, was war los? Was ging ab? Ähm, also ich. Ja, ja. Du? Du fängst an. Du, du fängst an. Okay wenn du, wenn du fängst an.
0: Okay. okay okay, ich war diese Woche das erste Mal seit über einem Jahr in einem Restaurant mm.
1: und habe dort gegessen und die waren Freunden. Es war so schön. Also wir sind jetzt alle komplett geimpft und wie ist das dann muss man
0: trotzdem Maske tragen? Hier ist das so man muss die Maske tragen auf dem Weg mhm. zum Tisch mhm. Und wenn man zur Toilette geht, mhm. Aber am Tisch kann man die abnehmen. Und man darf sie mit so vielen treffen, wie man möchte. Ich weiß nicht genau in Restaurants, ob die irgendwie ein Limit haben oder so. Wir waren zu fünft. Hm. Und mhm. ähm, ja, wir saßen auch immer noch draußen, also in L.A. Wir haben ja jetzt auch das Wetter hier, dass man draußen sitzen darf. Und da ist das Risiko ja eh viel geringer. Und von daher, also es hat sich auch echt alles ganz... Man musste auch eine Res ähm, eine Reservierung machen, damit nicht zu viele Leute gleichzeitig da sind. Mhm. Aber es hat sich alles ganz gut und ganz normal und ganz sicher angefühlt. Super. Und dann am nächsten Tag sind Anastasia und ich und haben unseren, uns unsere Nägel machen lassen. Ja. Und dann sind wir wieder direkt gegenüber. Da stand so ein großes Schild an einem, an einem Restaurant Happy Hour. Wir so, wir gehen so <lacht> <zur> Happy Hour... <lacht>
1: Aber sie kann ja gar nicht trinken.
0: Nee, Anastasia hat so einen Virgin Cocktail getrunken mhm. und ich habe einen richtigen Cocktail getrunken. Und, aber es war einfach
1: nur so schön Toll. zu
0: sitzen. Und ich weiß, ich will es auch nicht reinreiben. Ich weiß, bei euch, bei euch in Deutschland geht es so, so langsam voran. Mhm. Ja, ich hoffe einfach nur, dass sie das in den Griff kriegen.
1: Ja, bestimmt bald.
0: Oh.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja. Habe ich dich jetzt traurig gemacht? Ja, irgendwie schon. Ich will oh, auch nein.
1: Werden.
0: Oh, Ich wollte dir eigentlich Hoffnung damit machen, <lacht> dass da ein Licht am Ende des Tunnels ist. Dass diese Dinge jetzt langsam wieder normal werden. Das heißt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie überall wieder normal werden. Okay. 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 Ja. Und jetzt wollen mich alle meine Freunde dazu zwingen, ähm, Sex unbedingt zu haben. wieder auf Dates ja, und auf Dates zu gehen. Ja. Und ich so, Alina, du musst jetzt mal wieder auf Dates gehen. und Weil sonst wird man so, so einfach damit comfortable, immer zu Hause zu sein, alleine zu sein. Ja, bin ich auch.
1: Das ist ja mir auch mich schön. Nicht gerne
0: Ich möchte mich nicht gerne unter Druck setzen lassen. Ich würde gerne einfach nur zu Hause auf meiner Couch ja. sitzen und Wein trinken und Pasta essen und dann die schwubbeldiwupp. Auf einmal erscheint jemand irgendwann, wenn ich Lust habe, einen, meinen Seelenverwandten zu finden oder was auch immer. Oh. Den hast du doch schon gefunden mit mir. Ja, du bist meine
1: Seelenverwandte.
0: <lacht> ähm,
1: was gibt's denn bei dir Neues? Ähm... Also ich habe diese Woche dem Professor zugeschaut, wie er ein Gehirn aus dem Schädel oh. entfernt hat. Okay, okay. Das war Und wie, so interessant, Alina. Also die Story oh fing so an mit, Achtung, das ist nichts für schwache Nerven. Und ich so... Okay, ich lehne mich okay. zurück und genieße. Ich mache eine Kerze an. Bitte, Professor. Ich, ich bin ganz ohr. Legen Sie los. Also, und dann? Ja, es war ziemlich krass. Ich saß dann da. Also, ich war so in der Schockstarre. Aber gleichzeitig hatte ich so ein Lächeln auf den Lippen, weil es auch irgendwie beruhigend war. Ja, es war eine Aha. Leiche und man hat halt nur den. Kopf gesehen. Also die ja. Kopfhaut, die war schon abgetrennt. Also oh. da muss man hier hinten so einen Schnitt machen. Und dann muss man die so mit viel Kraft nach vorne übers Gesicht ziehen. Und damit hat man quasi auch den Datenschutz erledigt. Dann erkennt man ja die Person ja. nicht mehr. <lacht> ja. Uh -huh. Und dann Gut kann zu man mit der oszillierenden Säge hier rundherum sägen. Am, am Schädelknochen mhm. entlang. Und dann muss man das so mit ganz viel Kraft abnehmen, die Schädeldecke. Das ist da ein bisschen wie Ach. so eine Kokosnussschale.
0: Ah. Mhm.
1: Und dann schwappt das Gehirn quasi auch schon so halb raus, weil es liegt ja in der Flüssigkeit und es ist ziemlich weich. Aber es ist, es ist halt super, super interessant, wie das halt da drin mhm. im Kopf aussieht. Ja, ja, das ist schon interessant, aber... Äh, und dann sieht man so richtig, wo das, wo der Hirnstamm ins Rückenmark reingeht und so und wie das alles so boah. verbunden ist. Das ist so voll Jetzt cool. Jetzt weißt du das alles. Ja. In einem anderen Leben hättest du das auch werden können. Ja, wenn ich das als Kind das vielleicht... Guck mal, sowas hätte man äh, eigentlich im Biounterricht lernen müssen, ja. meiner Meinung nach. Mhm, das stimmt. Ja. Natürlich nicht an richtigen Leichen. Nein, natürlich nicht, aber an Modellen vielleicht.
0: Wie heißt das Profil?
1: Dr. Zokos heißt das. Okay, gucke ich mal rein. Wie lang war denn die Story? Mm, ich habe sie auch abgefilmt, damit ich sie immer wieder angucken kann. Oh Gott. Super. <lacht> Das ist, so, das ist so
0: was, was du auf jeden Fall in so ersten Dates ja. anbringen solltest. Ich denke auch. Direkt, direkt das Pflaster abreißen.
1: Das will mich niemand mehr
0: daten. So, was ist dann dein Hobby? Oh, soll ich dir mal ein Video zeigen?
1: Aber ich bin ja nicht die Einzige. Das, das gucken sich ja jeden Tag. 100.000 Menschen, also der hat ja super viele Follower. Vielleicht, ist da, vielleicht könntest du so deinen Seelenverwandten, also ich meine, bin ja ich,
0: aber oh deinen Mann Seelenverwandten finden. Ein romantisches, wenn du unter, musst du so unter seinen Posts so kommentieren, ähm, wow, das Gehirnvideo war so mega, ich bin Single. Und da mal gucken, wer sich darauf so meldet. Ja, stimmt. Da, weißt du, da weißt du schon mal, dass ihr viele gemeinsam habt. Gute Idee, Alina. Ja. Das werde ich mal überlegen. Äh, Bitte schön. Also ich bin eigentlich ziemlich gut darin, Dating-Tipps zu geben und auch Beziehungsratschläge. Ja, Alina ist die Sexpertin. <lacht> genau. <lacht> <lacht> und deshalb, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt da draußen, wollte ich nur noch mal ganz kurz anbringen. Also... Zu euren Beziehungen oder zu eurem Dating-Life oder zu eurem Sexleben. Bitte schreibt uns, denn äh, wir werden euch sehr wahrscheinlich dabei helfen können. Auf jeden Fall.
1: Ja. Auch also, Liebeskoma oder so. Alles. alles. Egal was. <lacht> ähm, ich hab, hatte ja letzte Woche re recht, ne? Mit den Oscar-Vorhersagen. Reicht ja, ne? Oh, ich glaube, wir haben jetzt schon. Ähm, Ganz viel gequatscht. Und nee, und dann hatten wir ja gesagt, der, der verliert, der kriegt dann äh, eine Strafe. Hatten wir? Ja, hatten wir. Kannst du auch die mm. Hörerinnen fragen. Weil die haben mir nämlich ganz viele, ähm, Vorschläge geschickt. Oh nein. Was dir, dir. Ich hab das... Sich ich habe das gesehen auf Instagram ja. und dann dachte ich so, okay, brauchen wir ja jetzt nicht mehr drüber zu reden. Ich denke aber schon, dass sie es gerne jetzt äh, von uns hören wollen, dass wir darüber reden. Okay, ja. Also ich, also ich glaube aber, einige von unseren HörerInnen sind auf jeden Fall Sadisten oder sowas. Weil <lacht> da waren Sachen bei, <lacht> die würde ich dir niemals antun. Also zum, Und was Beispiel, denn zum Beispiel Gurkenwasser mit Eiswürfeln trinken <lacht> oder Wasser aus einer Blumenvase trinken, wo What? eine Woche lang Blumen drin gestanden haben. Die wollen, dass ich krank werde. Die Aber hassen mich. Ist auf jeden Fall vegetarisch. <lacht> <Ja>. <lacht> also da haben sie wohl mitgedacht. <lacht> ja. ja da, äh, danke. Ja, doch. So nett, dass sie nicht was er gesagt haben. Wurstwasser. Wasser trinken. Okay. So, wo diese, diese Bockwürstchen so
0: drin ja, sind. Ja, genau. In dem Glas.
1: Okay. Ein Vorschlag war, Haare pink färben. Oh. Das Ach. ist mir auch so what? Wow.
0: Die haben das sehr ernst genommen mit der Strafe.
1: Mhm. Die haben sich richtig Gedanken gemacht. Wow. Oder hier, in der Öffentlichkeit ein Eimer Kunstblut überkippen. Oh. <lacht> Und einige haben auch geschrieben, immer wenn du, ähm, oh wenn dir ein Wort nicht einfällt auf Deutsch oh. oder wenn du was Falsches sagst, musst du einen Shot trinken. Oh. <lacht> Aber dann wärst du ja nach fünf Minuten schon besoffen. Dann wäre ich dann wirklich so, also passen wir. <lacht> Heute sind wir über eine solche aber das wäre ein gu gutes Spiel für die HörerInnen. Ja. Immer in, wenn die ein Wort nicht einfällt, müssen die einen Shot trinken. Ja. <lacht> Kann man ein Trinkspiel draus machen. Wir müssen eigentlich mal eine spezial Trinkepisode episode
0: machen oder so. <lacht> die man dann vielleicht können wir mal eine Spezial-Episode machen, die die mit ihrem Date hören können. Oh mein Gott. Und dann müssen die mal einen Shot trinken, wenn irgendwas Spezielles passiert. Wir machen mal eine Spieleabend-Episode. Spieleabend -Episode.
1: Viele mit Salina und Sabrina. Genau. Ja. ja. Okay. Und ein Vorschlag, den fand ich auch ganz cool. Ähm, wenn ich das nächste Mal ankomme, musst du mir im Flughafen einen roten Teppich ausrollen. Oh. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht verboten ist. Oh ja. Yeah. Und dann werden wir verhaftet. Direkt verhaftet. Und ich. Also ich glaube ehrlich gesagt, wenn die uns einmal haben, dann lassen die uns nicht nee. mehr gehen. Also die werden was finden. Weshalb sie uns da behalten?
0: Dann gucken die nämlich in unsere Handys und dann sehen ja. die, was wir alles gegoogelt haben und dann sind wir für immer im Gefängnis.
1: Das ist mir ehrlich gesagt zu riskant. Yeah.
0: Mhm. Am Flughafen in LAX, die sind ja auch immer so aggressiv, ne? Ja, wenn man die da sind so anhält. Krass wenn man da so anhält, um jemanden abzuholen, wenn der nicht direkt mhm. einsteigt,
1: kommen die so an und schreien einen an und so... Ja, ja. Man darf da eigentlich auch gar nicht anhalten. Nee, gar also nicht. Also eigentlich gar nicht, nee. nee. Okay. Ja, aber ähm, ich meine, im, End im Endeffekt habe ich ja einfach nur Glück gehabt bei den Hauptrollen. Ja. Ehrlich <lacht> ja. Weil so nach der Aufnahme dachte ich so, oh nee. Also... Wieso sollte jetzt Anthony Hopkins gewinnen? Ja, also es ist natürlich schon,
0: die, es war natürlich schon auch problematisch teilweise, weil ähm, klar, die Oscars, die versuchen ja sehr äh, desperately inclusive zu sein. Ja, genau. Aber die großen Awards der Nacht, die gingen
1: wieder an ausschließlich Weizen? weiße alte Schauspieler. Ja, ist so, ne? Aber Anthony Hopkins war wirklich ja. überragend in der Rolle. Ja. Anyway, du hast gewonnen. Ich habe verloren. Genau, ist es. Ich habe mit Glück einfach gewonnen. Und vielleicht kannst du mich einfach, wenn ich das nächste Mal komme, sobald ich geimpft bin, ins Kino einladen und ich darf den Film aussuchen.
0: Oh. Okay, Deal.
1: War das eine der deal. Strafen von den, von den Zuschauern? Wurde nicht vorgeschlagen, habe ich mir selber überlegt. Also hast du die Strafen jetzt einfach ignoriert von den Zuschauern? Ich habe mir Empfehlungen geholt ja. und die Entscheidung habe ich dann am Ende selber getroffen. Okay,
0: gut. Ich komme ja auch wahrscheinlich im Juli nach Deutschland. Mhm. Ich habe nämlich. Bis dahin bin ich auch geimpft. Ja, dann
1: können, dann können wir auch dann ins Kino gehen in Deutschland. Ja, können wir auch, wenn es dann geht. Ah ja, stimmt. Wir müssen jetzt mal sehen. Ich drücke euch die Daumen. Um, danke, danke, danke. Das können Bitte. wir gebrauchen. <lacht> da hilft nur noch Glück. <lacht> um, du kannst dich doch noch an den Bachelor erinnern, ne? Ja. An den, ja. Die, Der ist jetzt mit der, die er zweimal hat sitzen lassen, ist er jetzt zusammen. Was? <lacht> genau. Ja, die sind jetzt zusammen. Oh. Und was macht man, wenn man frisch nein. zusammen ist? Oh nein. Richtig, man macht erstmal ein professionelles Pärchen-Fotoshooting. <lacht> für Instagram, damit man jeden Tag ein ganz tolles Foto posten kann. Oh. Und darunter, sei sich seine Liebe gegenseitig gestehen kann. Leute. Und sind super glücklich und alles ist ganz wunderbar. Ich hasse es. Ich muss, ich muss das auf Instagram angucken, um es zu hassen. Ich schick's dir gerne mal zu. Und ihr könnt jetzt sagen: Ja, ihr seid so negativ, ihr glaubt nicht an die wahre Liebe. Doch ich Doch. bin voller Liebe. Aber ich sage euch: Ich gebe denen ein halbes Jahr. Ja. Dann sprechen wir uns hier an dieser Stelle nochmal und dann gucken wir. Ja, weißt du was? Am Anfang ist immer alles perfekt. Ja, weil man sich noch nicht richtig kennt. <lacht> genau, das war in der Honeymoon-Phase. Genau. Ja, die Honeymoon-Phase fühlt sich für jeden so an. Ja,
0: <lacht> wollte ich dir
1: nur kurz ein Update geben. Danke. Bitte, gerne. Was hast du uns denn heute mitgebracht für eine schöne Geschichte? Also, liebe Albträumer und liebe Sabrina, heute mhm. ähm,
0: erzähle ich euch eine True-Crime-Geschichte. Ich man mein ganz, Ja, so ganz langsam so. <lacht> 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 Tut mir leid. <lacht> es ist Zeit aufzufüllen, wenn die Hauptgeschichte anfängt.
1: <lacht> genau. Prost. Prost.
0: Ich, wie ein ganz Ohr. Mhm. Ähm, heute erzähle ich euch eine Geschichte, die mitten in den Hollywood Hills stattfindet. Mhm. In den Hollywood Hills leben ja, wie wir alle wissen, nur die Stars und Sternchen und Reichen und Heute möchte ich über die erfolgreichsten Raubüberfälle reden in oh. der Geschichte der Hollywood Hills, bei denen von Häusern, von Reichen und Celebrities Dinge im Wert von über 3 Millionen Dollar gestohlen wurden. Äh, man würde ja denken, dass das so ein richtig organisierter Raubüberfallsring dahinter steckt, um mhm. in diese Häuser überhaupt reinzukommen, um das alles zu planen. Ja, die sind ja alarmgesichert bestimmt, Und ohne genau. Ende. Genau. Man denkt sich ja, man kann ja nicht einfach so da einbrechen. Ja. ja, genau. Aber die erfolgreichsten Diebe der Hollywood Hills ist eine Gruppe von Teenagern, die im Jahre... <lacht> eine Gruppe von Teenagern, denen es auch eigentlich ziemlich gut ging, die zwischen... Uh, Oktober 2008 bis August 2009 Aha. diese Raubüberfälle unternommen haben. Man kennt diese Teenager als The Bling Ring.
1: Mmh. Gibt es einen Film zu, ne? Gibt
0: es einen Film zu, der auch heißt ja. The Bling Ring von Sofia Coppola. Aha. Es gab einen Artikel im Vanity Fair, in Vanity Fair, der hieß The Suspects wore Louboutin, also die Verdächtigen <lacht> trugen Louboutin. Und der Film basiert quasi auf diesem Artikel. Und okay. ich erzähle euch heute die wahre Geschichte hinter Aha. The Bling Ring. Okay. Die Anführerin dieser... Gang hieß Rachel Lee. Mhm. Rachel ist die Tochter von nordkoreanischen Immigranten und sie hat in Calabasas mit ihrer Mutter gewohnt wir wissen ja alle... Wo die Kal Kardashians wohnen. Genau, wo die Kardashians wohnen. Und das sagt ja. uns ja schon alles. Also es ist eine wohlhabende Nachbarschaft. Steinreich sind die alle. Die, ja. Denen geht gut. So die ganzen Kids, die hier was mit zu tun haben, denen geht's gut. Die, waren, die Eltern waren reich. Aber es gibt natürlich besonders in L.A. reich, mega mhm. reich, mega, mhm. mega reich <lacht> und so weiter. Ne? Also denen ging es ex extrem gut. Mhm. Ähm, Anywho, die hat in Calabasas gewohnt mit ihrer Mutter. Rachel war komplett fasziniert von Celebrities und Reality-TV-Sendungen. So, also das, aber das war eine richtige Obsession. Also du okay. musst dir vorstellen, die Wand in ihrem Zimmer war zu oh, mit Bildern yeah. von Celebrities und mit Bildern von Reality-TV-Stars. Und das war ja auch gerade die Zeit ähm, in den Jahren von The Hills. Ich weiß nicht, ob du dich mm -hmm. daran noch er erinnerst yeah. auf MTV. Und yeah. ähm, sie war auch ein großer Fan von The O.C., also O.C. California heißt es auf Deutsch, gell? Mm -hmm. Genau. Und um, jetzt bin ich auf einmal bayerisch oder was, gell? Manchmal sage ich geil. Anyway, <lacht> weiß nicht, was da gerade passiert ist. Aber wow. auf jeden Fall, sie war komplett in dieser Welt drin. Und mhm. das war ihre Obsession. Wie alt war die? Die waren alle Teenager. Also es steht nicht genau, okay. wie alt die waren, aber die waren alle so zwischen 17 und 19 zu dem Zeitpunkt, als okay. das stattgefunden hat. Sie ging auf die Indian Hills High School, Indian Hills ist so ein Ort direkt neben Calabasas, auch da oben ähm, über Malibu. Mhm. Weil sie ist eigentlich auf die Calabasas High School gegangen, aber dort wurde sie ähm, runtergesch von runtergeschmissen, weil, weil Drogen bei ihr gefunden wurden. Oh. Und diese Indian High School, Indian Hills High School, soweit ich das verstehe, ist die Schule, wo du dann deine Kinder hinschickst, wenn die auf eine der besseren Schulen nicht mehr angenommen werden. Aha, okay. Also die Outcast-Schule. <lacht> Denn dort hat sie Nick Prugo kennengelernt. Also jetzt haben wir Rachel und Nick. Okay. Mhm. Nick war ein schüchterner Teenager-Junge, der hatte braune Augen und braune Haare und war also vom, vom Look her ein ganz normaler Teenager. Nick war auch ursprünglich auf der Calabasas High School, wurde aber rausgeschmissen, weil er zu viele Fehlstunden hatte. Mhm. Das heißt, Nick ist jetzt auch auf die Indian Hills High School gegangen und hat dort Rachel kennengelernt. Und die beiden haben direkt geklickt. Die waren direkt Aha. Best Friends. Die hatten den gleichen Geschmack in Männern. Und die hatten den gleichen Geschmack in Celebrities. Und die wollten mhm. beide irgendwann mal später, wenn sie erwachsen sind, auf die FIDM, Fashion, das Fashion Institute of Design and Merchandise, wo auch die ganzen ähm, Designer von In the Hills zur Schule gegangen sind. Also sie hatten ein großes Interesse an Markenklamotten. So, die beiden haben dann angefangen, Sachen aus Autos zu klauen in reichen Nachbarschaften. Also die waren ständig auf irgendwelchen Partys in den Hills und... So weiter. Und dann sind die einfach rumgegangen und haben geguckt, ob irgendwelche von diesen ganz teuren Autos, die da rumstanden, eine Türe auf hatten. Einige waren dann auch einfach Klar. auf. <lacht> ja. Und dann haben die da halt einfach Cash rausgenommen, Kreditkarten, was auch immer die finden konnten.
1: Uh
0: -huh. ähm, weil die diesen Lifestyle einfach haben wollten. Und sind damit auf Rodeo Drive gegangen und zu Kitzen, was so ein Geschäft ist auf Melrose in West Hollywood, wo immer viele Celebrities ähm, mm. fotografiert werden. Okay. So hat das mehr oder weniger angefangen für die beiden. Dann hatte Rachel eine Idee. Sie wollte nicht einfach nur immer wieder ein bisschen Cash hier und da finden. Sie wollte eigentlich genau das haben, was die Celebrities bereits schon haben. Mm -hmm. Und was macht man? Man bricht bei jemandem zu Hause ein. Easy peasy. <lacht> Dann haben sie sich überlegt, okay, welcher Celebrity ist dumm genug, um vielleicht mal eine Tür aufzulassen und ganz viel Cash rumliegen zu lassen. <lacht> und dann haben sie gesagt, Paris Hilton ist dumm. Also das war ihr okay. Grund. Das war laut, wow. das wären die Fair Artikels der Grund, warum Paris Hilton das erste Opfer war von denen. Mhm. Und dann haben die gesagt, okay, dann haben die die Adresse rausgefunden, indem sie das gegoogelt haben und Uh, unter anderem von der Webseite celebrityaddressarial.com kann man wohl mhm. scheinbar, ich weiß nicht, ob es immer noch so <lacht> ist, aber konnte man einfach Celebrity-Adressen rausfinden. Und dann haben die mit Google Maps geguckt, wo man einfach auf den Street View gehen kann. Mhm. Also die haben die dann so geguckt, okay, wo liegt das Haus? Wo könnten wir da vielleicht rein? Ja, ja. Und das Haus von Paris Hilton liegt genau auf einem Hügel drauf in den Hollywood Hills. Und dann haben die gesagt, okay, wenn wir dann quasi auf der anderen Seite unten am Hügel parken, können wir vielleicht einfach den Hügel hochklettern und dann kommen wir da ins Gelände rein. Mhm. Jetzt würde ja jeder normaler Mensch sagen, okay, ihr könnt ja nicht einfach zu dem Haus fahren und da reingehen. Aber die haben sich gedacht, ja, vielleicht hat die ja eine Tür aufgelassen. Dann sind die da, dann haben die TMZ geguckt und oh, okay. alle möglichen... Facebook und Twitter und alle möglichen Websites nachgeguckt, wann Paris nicht in LA ist. Ja, und dann, als sie dann gesagt haben, okay, Paris ist jetzt irgendwo auf einem Trip, sind die zum Haus mhm. gefahren, sind in den Hügel hochgegangen, waren dann auf dem Gelände von dem Haus. ist auch keine Sicherheitsanlage losgegangen oder so. Und dann haben die ersten, sind die zur Haupt, zum Haupteingang gegangen, haben geklingelt. Um zu gucken, ob mhm. jemand da ist. Ja. Hat aber niemand die Türe aufgemacht. Dann hat Rachel gesagt: Hm, vielleicht lässt die ja einen Ersatzschlüssel unter der Fußmatte. Hat sie auch. Nein. Ach, Alina, da drunter ja. Das ist doch Wahnsinn. Also, ja. Mhm. Dann haben die da einfach einen <lacht> Schlüssel gefunden und dann sind sie doch da spaziert.
1: <lacht> das ist so gut.
0: Dann waren die drin. Warte, ich muss eben meinen Pulli ausziehen. Dann haben die da Klamotten geklaut, Cash. Die Paris, die hatte einfach alle möglichen ähm, Handtaschen rumliegen, wo überall noch so Cash mm. drin war, weißt du? Ja. Yeah. Yeah. Aber halt mega viel, weil sie halt so fucking reich ist. Und dann waren die, haben die eine Flasche Grey Goose aus ihrem Club geklaut. Ja, Paris Hilton hat in ihrem eigenen Club unten im Keller, äh, in ihrem eigenen Haus unten im Keller einen Club und Schmuck. Sie wollten halt schon gut was stehlen, aber sie wollten nicht so viel stehlen, dass ähm, Paris das merkt. Mm -hmm. Denn Schlüssel haben sie auch mitgenommen.
1: Oh mein Gott.
0: <lacht> Paris hat es auch nicht gemerkt. Paris kam nach Hause, hat nichts gemerkt und hat einfach ja. einen Ersatzschlüssel machen lassen. Hat gedacht, den oh habe ich wahrscheinlich irgendwo verloren. Oh. Ja, und die sind natürlich dann einfach, sind damit weggekommen und das war natürlich dann die Bestätigung dafür, dass das klappt. Es klappt, ja. Und die Rachel hat immer hat immer gesagt, let's go shopping, wenn die wieder Lust hatte, <lacht> wenn die wieder was Neues wollte oder wieder Cash brauchte. <lacht> das war so die, Rachel war die Anführerin der ganzen Gang. Ja. Yeah. Okay, dann als nächstes, weil Rachel gerade The Hills geguckt hat, hat es hat ihr gut gefallen, wie Audrina Patridge in, von The Hills sich gekleidet hat. Und dann hat sie gesagt, ja, können wir mal ihre Adresse rausfinden. <lacht> dann haben sie die Adresse rausgefunden. Und dann haben sie irgendwie gesehen, ah, Adrina Patridge. ach so, genau, am 22. Februar 2009 waren die Oscars und es wurde in einem Pressebericht preisgegeben, dass Adrina Patrick bei so einer bekannten Oscar-Party zu Gast sein mhm. wird. Und dann haben sie gesagt, das ist unser Abend. Das ist die Gelegenheit. Das ist ja. die Gelegenheit. Dann sind die zum Haus von Audrina mhm. und haben wieder hinterm Haus beim Pool eine offene Tür gefunden. War einfach, nicht, war einfach nicht abgeschlossen. Ich kann es nicht glauben, ja. dass es so und, einfach ist. Right? Und die haben halt immer so Hoodies angehabt und haben dann so ihre Mütze drüber, aber Kapuze. das war's. Mhm. Die, haben, die haben nichts, genau ihre Kapuze, die haben nicht ihr Gesicht abgedeckt oder irgendwas und die haben auch nichts mitgebracht. Also die sind quasi ins Haus gegangen, haben Koffer gesucht oder Taschen <lacht> und haben da einfach alles reingestopft, was die haben wollten. Ja, dann haben die das Haus von Adriana Patridge ausgeraubt und äh, haben Sachen im Wert von 43.000 Dollar gestohlen. What? Unter anderem Schmuck, der ihrer Oma gehörte, ihren oh, Reisepass, oh mh, ihren Reisepass und ähm, Maß angefertigte Jeans, die nur genau auf Audrinas Körper passten. <lacht> ähm, Audrina Patridge, im Gegensatz zu Paris, hat das aber natürlich gemerkt, dass ihre Sachen fehlten. Und sie hat dann auf ihrer eigenen Website ihr Security-Kamera-Footage hochgeladen. Oh. Ja, man fragt sich ja, wieso wo ist der Alarm? Wo ist der Alarm? Wo sind die Kameras? Ich weiß es nicht. Aber die wurden auf jeden Fall aufgenommen in Audrina Patridges Haus. Die Gesichter von denen sind nie richtig drauf, also das sind einfach mhm. nur so zwei, man sieht, das sind junge Leute, okay. die irgendwelche Kapuzen drüber haben und das war's. Mhm. Die hat dann das Footage freigegeben, das hat dann auch TMZ aufgenommen, die haben das auch ausgestrahlt und jede lokale Station in L.A. hat das Footage auch gezeigt. Weil die halt wollten, dass die Leute sagen: Ach, ich kenne die beiden, ich weiß, wer das ist. Aber und ist die zur Polizei auch gegangen? Also ja, hat die, die eine Anzeige genau.
1: gemacht. Okay. Ja,
0: die LAPD ist jetzt involviert. Gut, mhm. das Footage ist auch bei der Polizei. Aber aus irgendeinem Grund hat sich da niemand gemeldet. <lacht> Niemand hat diese beiden erkannt. Okay. Und ähm, Nick und Rachel haben das Foto natürlich auch gesehen in den Nachrichten. Ja, und Nick war dann total nervös. Der wollte auch uh -huh. dann aufhören, also laut seiner eigenen ja. Aussage. Das hat ihn total erschrocken. Und Rachel war aber immer ganz cool und hat gesagt, ach, das macht nichts. Die, die werden uns <lacht> nie schnappen. Krass. Und die hatte so voll das Selbstvertrauen. <lacht> Keine Ahnung warum. Dann haben die auch ein paar von ihren anderen Freundinnen, Freundinnen und Freundinnen Bescheid gesagt. Ey, wir waren in Paris' House. Ey, wir waren in Audrinas' Haus. Wollt ihr mitkommen das nächste Mal? Und ähm, ich sage dir mal, wer diese Freunde waren und das, wie diese Gang sich dann komplett zusammengestellt hat, okay? Okay, ja. Yeah. Also, die nächste... Das nächste Mitglied in dem Bling Ring war Alexis Nyers, die ist aber als Nikki bekannt, also ich werde die jetzt auch mhm. weiterhin Nikki nennen. Mhm. Ähm, Nikki war eine äh, hübsche, braunhaarige Teenagerin, sie wurde in dem Film The Bling Ring von Emma Watson gespielt, falls man sich das so mhm. vorstellen möchte. Mhm. Okay. Ähm, Sie ging auch auf die Indian Hills High School und sie hat auch in einem Riesenhaus gewohnt. Und ihre Schwestern Gabrielle und ihre adaptierte Schwester Tess, die waren angeblich auch teilweise bei diesen Raubüberfällen dabei, aber die wurden, am Ende war das nicht ganz klar. Nikki war eine der, der Haupt äh, Mitglieder. Äh, sie wurde, hat ja auch schon bereits ein paar Sachen auf ihrem... Auf dem Kerbholz. Genau. Die wurde schon mal von <lacht> zu Hause rausgeschmissen, weil sie äh, Oxycontin geraucht hat. Oh. Also ein ganz starkes, verschreibungspflichtiges äh, Schmerzmittel, das man eigentlich nicht rauchen sollte.
1: Mhm.
0: Und, die, äh, das ist so faszinierend, die Mutter von der ehemaliges Playboy Playmate, die jetzt mit ihrem Vater verheiratet war, der einen Film der in der Filmbranche war, also Aha. Klischee pur. Wow. <lacht> die ähm, hat ihren drei Töchtern jeden Morgen Adderall gegeben, was die Medizin was? ist, die man bekommt, wenn man ADHD hat, was einem hilft, hyperfokussiert zu sein. Aber die hatten gar kein ADHD. Die hat denen Adderall gegeben damit und hat denen auch Adderall gegeben, wenn die gestresst waren und sowas.
1: Ja, ja und ihm, um die zu beruhigen, um den Griff zu...
0: Haben. Ja, und die Mutter hat zum Beispiel auch teilweise eine der Töchter zu Hause geschult, weil die aus einer Schule geflogen ist. Mhm. Und ihr Schulprogramm war basierend auf dem Buch The Secret. Oh, Leute. Eine weitere Schülerin der Indian Hills High School, Diana Tamayo, sie war im Jahre 2008 Präsidentin der Studentenschaft und wurde mhm. mit dem äh, Preis Bestes Lächeln ausgezeichnet. Oh Gott. Ähm, sie war allerdings eine undokumentierte Einwanderin. Oh. Ähm, was das wahrscheinlich heißt ist, in ihrem Fall ist, dass ihre Eltern ähm, undokumentiert über die Grenze gekommen sind und sie in Amerika geboren wurde, geboren aber ja. keine offiziellen Dokumente hatte. Dann als nächstes gibt es Courtney Amess. Sie ging noch immer zur Calabasas High School. Man muss sie sich so vorstellen, so ein blondes Partygirl. Mhm. Ähm, und sie hatte einen Freund, der schon viel älter war. Der war schon ähm, Ende 20. Der hieß Johnny Ahar. Mhm. Sein Spitzname war Johnny Dangerous.
1: <lacht>
0: Kann man sich nicht ausschenken. <lacht> Johnny Dangerous. Warum? Weil er war schon mal im Gefängnis und er war jetzt ein, ähm, ein Promoter für einen Club, also so einer, der ja. ähm, Mädels einlädt und Leute einlädt und der vorne an der mhm. Tür steht und er und Courtney haben sich getroffen, weil er sie reingelassen hat, obwohl die gefälschte Ausweise hatten und weiter Also eine richtige äh, romantische Liebesgeschichte. Ähm, der hatte auch was mit der Bling Ring Gang dann zu tun. Und dann noch ein weiterer, Roy Lopez Jr., der auch durch diese Courtney Ames, unser blondes Party Girl in die Gang kam. Mhm. Denn die kannten sich aus Calabasas. Und er wurde quasi mit reingebracht, um Sachen zu verkaufen, die bei diesen Raubüberfällen gestohlen ah. wurden. Genau wie auch Johnny, also der Freund von Courtney. Okay. Die beiden Männer, die sind quasi dafür da gewesen, diese Sachen, die da gestohlen wurden, die die nicht behalten wurden, zu verkaufen, damit die Geld damit verdienen. Mhm. Ähm, der Johnny, der war auch nie bei einem Raubüberfall selber dabei. Roy, wie wir später rausfinden werden, war bei einem Über Raubüberfall dabei und hat auch äh, richtig guten Schaden angerichtet.
1: Uh. Okay.
0: So, also das sind die ganzen Kids, die in diesem Blingring sind. Die sind dann als nächstes, haben sie sich Rachel Bilson ausgesucht, okay. weil die bei, bei OC California mitgespielt hat und weil sie auch einen sehr guten Style hatte. Also das war immer so das Kriterium dabei, wer als nächstes ausgeraubt wird, wer einen guten Style hatte, was die wollten. Die sind bei Rachel, Rachel Bilson zwischen April und Mai im Jahre 2009 drei bis sechs Mal eingebrochen oh. und haben Sachen im Wert von 300.000 Dollar gestohlen. Ohne, dass die es mehr gemerkt hat? Ich weiß es nicht genau. Dazu gibt es, dazu gab es nicht genau einen Bericht. Also viele Celebrities haben okay. nachher mit der Investigation gearbeitet. Aber mhm. was genau Rachel Bilson jetzt gemeldet hat und warum das jetzt genau in dem Zeitpunkt war, für mich hört sich das so an April, Mai. Okay, die war wahrscheinlich zwei Monate irgendwo einen Film drehen oder eine Serie ja, drehen. kann sein. Und das Haus stand die ganze Zeit leer aber Puh. bei einigen Dingen weiß man die genauen Details nicht. Ähm, aber die haben die Häuser ausgeraubt, die haben dann quasi diese Häuser ausgeraubt, sind mit dem Cash einkaufen gegangen und sind auch immer in Clubs gegangen, fast jeden Abend und haben dort Bottle Service bezahlt. Also haben sich quasi einen Tisch genommen in einem Club und so, dass man alles, was man möchte, einfach immer zum Tisch bekommt und haben da richtig fett Party mitgemacht mit dem Geld. Ähm, die haben auch zum Beispiel ständig Fotos, dann haben die die Klamotten angezogen und haben ständig Fotos damit gemacht und auf Facebook gepostet, What? haben die mit den Taschen, mit den ganz teuren Taschen, die die geklaut haben, oh. Fotos gemacht. Und die haben auch bei anderen Mitschülern damit geprahlt, dass sie das gemacht haben. Also die sind das auf war Partys. Ja, die. Die sind auf Partys gegangen, die haben in der Schule gesagt, wir waren wieder bei Paris Hiltons Haus oder bei Rachel Bilsons Haus und wir waren shopping oh. und haben das einfach so, also oh, da stand da, da steckte überhaupt keinen Plan dahinter. und oh Nichtsdestotrotz Gott. haben die es geschafft.
1: Ja, obwohl sie so unvorsichtig waren, ja. muss dir mal vorstellen. Ja, also es hört sich eigentlich komplett unrealistisch an, der ja. Fall. Also, was wäre wenn jemand sich richtig schlau angestellt hätte? Ja, ja. Also, da wäre noch viel mehr was, drin gewesen. Dass die dann hätten stehlen können. Ja. Ähm,
0: einige der Sachen, besonders ähm, bei den Raubüberfällen von Rachel Bilson, weil die da so oft waren, konnten die nicht verkaufen und wollten die auch selber nicht behalten und haben auch alle jetzt schon kofferweise Sachen gehabt. Dann sind die <lacht> nach Venice Beach gefahren und haben dort am Boardwalk einen Stand mm -mm. gemacht und haben, Nein.
1: Dort
0: <lacht> <lacht> oh Leute. haben dort die teuren Sachen verkauft und haben damit ein paar tausend Dollar verdient. Unglaublich. <lacht> ja, die sind auch immer wieder zu Paris Hiltons Haus zurückgegangen, ne, nachdem das das erste Mal so gut ging. Mhm. Haben dann auch die anderen Leute mit dahin genommen und... Ähm, also man weiß von fünf Überfällen auf Paris Hiltons Haus. Es können aber auch mehr sein. Weil die Paris, die hat das nicht gemerkt bis zum Ende.
1: <lacht> <als Ja. lacht> die Ey. ist auch, glaube ich, total unordentlich, die Paris. Ne? Ja. Das heißt, wenn da eh Chaos herrscht, dann merkst du ja nicht, ob jetzt die Tasche irgendwo mhm. anders ist auf einmal. Also kann ich ja. mir schon vorstellen bei der.
0: Und die hat auch so viel Zeug, die hat so viel ja. also es kam ja äh, letztes Jahr die Doku raus von der auf YouTube ja, hab ich äh, gesehen. da hast du ja gesehen ne ja ich kaufe mir einfach jedes Mal einen neuen
1: Computer und ja genau also immer wenn die einen neuen Freund hat mhm. kauft die sich einen neuen Computer und dann hat die doch so <lacht> gezeigt hier sind meine ganzen alten genau, Macbooks die so ein Stapel,
0: Stapel. <lacht> die hat einfach so viel Zeug ey ja und die haben gesagt, also während sie bei Paris Hilton waren, haben die auch Nacktfotos von der geklaut. Die hatte so Polaroids von sich oh.
1: ähm,
0: und ha sie haben gesagt, sie haben dort auch Kokain gefunden, haben das dann auch genommen, während sie da waren. Wow. Und ähm, Paris Hiltons Anwalt hat gesagt, das stimmt nicht. Und da war kein Kokain im Haus. Also das ist mhm. alleged. Ne? Das ist angeblich. Ja, okay. Im Film wird das so dargestellt, dass sie das mhm. Kokain in einem äh, Auto finden und nicht im Haus von äh, Paris Hilton. Ja. Okay, ja? Cool. okay, aber mhm. laut der Gangnamer haben die das Kokain im Haus gefunden. Mhm. Anywho. Und bei ihrem letzten Übergriff, äh, angeblich letzten Übergriff im Paris Hiltons Haus, war halt auch dieser ähm, Rick dabei. Und der hat dort äh, Schmuck, im Wert von 2 Millionen Dollar geklaut. Was? Der hat sich eine Louis Vuitton-Tasche genommen und hat, den mit hat die mit Schmuck voll gemacht im Wert von 2 oh. Millionen Dollar. Hat aber dann später herausgefunden, dass er das irgendwie ganz schlecht verkaufen kann und Paris hat auch angeblich <lacht> fast alles davon zurückbekommen. Das aber hat die nicht gemerkt. Das einfach. hat die gemerkt. Das war der. Ah, das, okay. das dann war Paris auch bei der Polizei. Dann stand Paris auch bei der Polizei auf der Tür. Äh. Auf der Türmatte. So, als nächstes kam das Haus von Orlando Bloom. Mhm. Mhm. Aber nicht wegen Orlando Bloom, sondern weil Orlando Bloom mit seiner Freundin Miranda Kerr zusammen gewohnt hat. Und Miranda Kerr ist ah, ja. ein Victoria's Secret Model und mhm. Rachel wollte unbedingt ähm, Victoria's Secret Sachen haben. <lacht> <lacht> Also ist ja klar. Und dann haben die wieder geguckt, Google Maps, dann haben die wieder die Adresse rausgefunden. Die sind dann auch immer vorher da ein paar Mal vorbeigefahren, um zu gucken, wo kommen wir da rein. Ne? Ja, und dann sind ähm, Nick, Rachel, Nikki, die ähm, Emma Watson und Diana sind zum Haus von Orlando Bloom gefahren, haben sich durch einen Sicherheitszaun geschnitten, um aufs Gelände zu kommen. Dann haben die wieder geguckt, sind irgendwelche Türen oder Fenster offen. Und tatsächlich war hinten am Haus einfach eine Tür offen. Und die waren nicht da, oder wie? Nee, genau. Die haben natürlich immer vorher nachgeguckt. Wann sind die out of town? Haben dann äh, Social Media, du kannst ja dann auch gucken, die, ne, wo die sind. Das ist so krass, ne? Ja. Und auch was ich auch so krass finde, dass bisher es noch nicht der Fall war, dass da kein ähm, die haben ja auch alle Personal ne ja eben ja Haussitter und das und, und genau. die waren irgendwie haben die das immer geschafft da hinzugehen wenn das Haus gerade leer stand ey unglaublich ja. dann sind die da eingebrochen und dann haben die da Klamotten eine Vintage Rolex Uhrenkollektion von Orlando Bloom Cash und alles mögliche geklaut im Wert von 500.000 Dollar eine halbe Million Dollar. Auf dem Weg nach draußen hat Rachel sich noch schnell ein ganz teures Kunstgemälde von der Wand geschnappt und einen Teppich. <lacht> weil, du fragst dich warum, weil Rachel war gerade in einer Phase in ihrem Leben, wo sie sich mit ihrer Mutter in Calabasas und ihrem Stiefvater nicht mehr verstanden hat und zu ihrem Vater nach Nevada ziehen sollte. Und sie hat gesagt, ich ziehe nach Las Vegas, deshalb muss ich brauche ich was, um mein ähm, Zimmer auszustatten. Und was bietet sich da besser an als die Kunst von Orlando Blooms Haus und der Teppich? Klar. Diese ähm, Rolex, Vintage-Rolex-Kollektion von Orlando Bloom, die war natürlich mhm. ein Vermögen wert mhm. Der Johnny, der Freund von dem Blonden Partygirl, der hat die denen dann auch abgekauft, um die wieder zu verkaufen. Und der hat denen 5.000 Dollar dafür gegeben. Die wussten aber nicht, dass das ein schlechter Deal ist. <lacht> Boah, der Johnny Dangerous, ey. Voll gut. <lacht> er <lacht> ist Dangerous. Es hat sich immer noch niemand gemeldet auf das uh, Surveillance-Footage von Audrina Partridge. Die Polizei wusste überhaupt nicht, was hier abgeht. Also gingen die Raubüberfälle weiter. Ähm, unter anderem wollten sie bei Ashley Tisdale einbrechen. Die sind aber dahin gefahren und da war jemand bei ihr zu Hause und deshalb haben die die Aktion abgebrochen und mhm. sind dann nicht bei Ashley Tisdale eingebrochen. Aber dafür wollten sie dann bei Brian Austin Green einbrechen.
1: Du weißt natürlich, mhm. wer das ist. Ja, Der, logisch. <lacht> denn du bist ja ein riesengroßer oh. Fan von, wie kann man das nicht wissen? <lacht> der war 90210.
0: Genau, da ist er bekannt. David Silverman hat er gespielt. Genau. Aber sie wollten natürlich nicht wegen Brian bei ihm einbrechen, sondern wegen seiner Freundin zu der Zeit, Megan Fox. Mhm. Megan Fox hatte auch einen super Style, laut Rachel. Die <lacht> sah immer super aus auf roten Teppichen. Und da musste man... Halt ran. Und dann sind sie bei Brian Austin Green eingebrochen und haben dort auch unter anderem eine Pistole gestohlen, die sie unterm oh. Bett gefunden haben. <lacht> ähm, Rachel ist jetzt nach Las Vegas gezogen, um zu ihr, bei ihrem Vater zu leben. Aber mhm. dann kam die Chance ihres Lebens. Denn ihre größ ihr größtes Style Vorbild war natürlich Lindsay Lohan. <lacht> was?
1: Wie bitte? Ja, Lindsay Lohan. Das, das war ihr
0: absolutes Vorbild. Sie wollte, wow. sie war richtig obsessed mit Lindsay. Krass. Und es bot sich jetzt an, da Lindsay laut TMZ irgendwo was geplant hatte, wo sie, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht in L.A. sein würde. Mhm. Und dann hat Rachel gesagt, ja, dafür komme ich natürlich wieder nach L.A. <lacht> gefahren. <lacht> Und ist dann wieder nach L.A. gekommen, um mit Nick und Diana bei Lindsay Lohan einzubrechen. Und sie haben dort Sachen im Wert von 130.000 Dollar gestohlen. Nee, dann weiß. hat Lindsay, Lindseys Security-Kameras haben das auch aufgefangen. Mhm. Und die LAPD hat dann gesehen, oh, okay, äh, sieht so aus, als wären das die gleichen Leute wie bei Audrina Patridge, weil das auch so Teenager waren. Ach so, Orlando Bloom hat auch Security-Footage freigegeben. Also man wusste jetzt, das sind junge Leute mit der Kapuze über Gesicht. Mhm. Um, und die LAPD hat dann auch mit Erlaubnis von Lindsay Lohan das Footage an TMZ abgegeben. Und die Medien sind dann natürlich auch sofort draufgesprungen. Also das war hier eine Riesenstory. Und die Medien haben dann diese Gang The Bling Ring
1: genannt. Okay. Aber das auch die Klassenkameraden, die nicht verpfiffen haben. Ja, pass auf. ich krass. Super Übergang. Denn jetzt oh.
0: kamen die Anrufe an die LAPD. Ah, okay. Ähm, wo jemand, der bis heute anonym ist, gesagt hat: mm. Also, mir hat Nick und Rachel auf einer Party erzählt, dass die ständig bei Celebrities einbrechen.
1: <lacht> Na, endlich.
0: <lacht> Sagt's mal jemand. Genau. Und. Oh. Also, die Polizei hat quasi diesen Tipp bekommen und direkt nachdem die den Tipp bekommen haben, wurde konnte von einem dieser Videos Nicks Gesicht ganz klar identifiziert werden. Oh. Mhm. Also, da hat da irgendwann mal nicht richtig aufgepasst und hat sich einfach umgedreht und schwupp war sein Gesicht komplett auf dem Security-Footage. Und dadurch, dass dann jemand angerufen hatte und den Namen gegeben hatte, konnten die sehen, sein Facebook-Profil und mhm. das Gesicht vom Security-Footage sind die gleichen. Mhm. Und damit hatte der Blingring ein Ende. Die Polizei ist zu Nick gefahren ja. mit einem Durchsuchungsbefehl.
1: Mhm.
0: Und der hat sofort alles
1: zugegeben. Der hat. <lacht> ja, der war ja der, auch der Schwache. Der hat, hat sofort am Anfang gesagt. Lass genau, aufhören.
0: Genau. Der hat sofort alles zugegeben und die Polizei hat gesagt, der hat auch direkt Sachen zugegeben, von denen wir gar nicht wussten, dass sie was mit der Bling Ring zu tun
1: hat. Oh Mann, ey.
0: Also man fragt sich wirklich, wie die es geschafft haben, 3 Millionen Dollar zu stehlen. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Okay, pass auf, Nick hat auch direkt alle hat direkt alle Namen auch direkt denen gegeben. Ne? Oh, der hat auch nicht Junge. gesagt, ich mache einen Deal mit euch oder so. Der hat auch Ach, nicht gesagt, Junge. ich warte auf einen Anwalt. Der hat gesagt, ja, ja ich war es. Oh, <lacht> Dadurch wusste die Polizei auch, also zu der Zeit, als das all aufgeklärt wurde, waren die eigentlich gerade dabei, weitere ähm, Raubüberfälle zu planen. Unter anderem ähm, bei den Häusern von Zac Efron, Vanessa Hudgens und Miley Cyrus. Also die haben nochmal Glück gehabt. Ähm, dadurch, dass Nick gefasst wurde, wurden dann auch Verhaftungsbefehle und ähm, Durchsuchungsbefehle für die anderen Mitglieder natürlich ausgestellt. Rachel wurde in Nevada verhaftet bei ihrem Vater. Ähm, sie war am Anfang ganz ruhig und ganz selbstbewusst und hat gesagt, sie hatte nichts was zu tun, weil mhm. sie sich eigentlich sicher war, dass sie alle Sachen irgendwo verstaut hatte, wo man die nicht finden konnte. Okay. Ähm, dann hat die Polizei aber das Haus durchsucht und hat direkt so zwei oder drei Sachen gefunden, die auf der Liste ja, standen, Scheiße. die geklaut wurden von diesen Celebs. Und dann hat sie direkt ihre, ihren, ihre Strategie geändert und hat gesagt, wenn ich theoretisch wüsste, wo alle anderen Sachen sind, können wir dann einen Deal machen. Mhm, okay. Also, die ist echt ein Mastermind. <lacht> Dann wurde sie natürlich verhaftet und als man sie ausgefragt hat, hat sie dann gefragt, ob die Polizei bereits mit allen Opfern geredet hat und dann oder mit irgendwelchen Opfern geredet hat. Und dann hat die Polizei gesagt, ja, wir haben schon mit allen Opfern geredet. Und dann wurde sie mhm. ganz aufgeregt und hat gesagt, was hat Lindsay gesagt? <lacht>
1: <lacht> oh Gott, sie sich.
0: Also ihre... Ihre Obsession. Volles Fangirl. Ihr volles Fangirl. Oh, wie süß. Oh, ja. Ähm, pass auf. Jetzt kommen wir zu Niki. Das, das, die ganze Geschichte ist so Hollywood. Die hat alles.
1: Pass auf. Ich kann das, nicht glauben, dass das echt ist. Das ist... Äh, das, ich auch nicht. Ich dachte... Hm. Also, ich habe den Film mal gesehen. Ja. Aber ich dachte, es wäre einfach ein ausgedachter... Eine ausgedachte Story. Ich habe mir den Film auch nochmal angeguckt. Ähm, und
0: man würde... Also wenn das ein Skript wäre, würden die Leute sagen, ja, es geht ja nicht so einfach. Da muss ein Konflikt ähm, rein in das Skript, mhm. weißt du? Aber so mhm. war es. Die sind da einfach reinspaziert.
1: Unfassbar.
0: Anyways, so. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass sie zum Beispiel auf den Straßen, wo die jemanden ausgeraubt haben, haben die geparkt mit ihren Autos, die auch, die Autos reicher waren. Ne? Und die sahen ja Na auch ja. selber so aus. Also sind nicht
1: aufgefallen. Die sind ja. einfach
0: nicht aufgefallen, genau. Mhm. So, Nikki, die war gerade eigentlich dabei. Und es hatte gar nichts mit dem Fall zu tun, aber i, e, der Sender i, e, hat eine mhm. neue wollte eine neue Reality TV machen über Party Girls in Hollywood. Ja. Und weil die ja ständig in Clubs waren, haben die die irgendwie gefunden und die mhm. waren haben dann eigentlich mit der einen Deal gemacht, dass sie, sie und ihre zwei Schwestern auf ihrem in ihrem Leben als Partygirls begleiten, was die Mutter natürlich mhm. auch total toll fand. Ja, yeah, ja. Yeah. Die Show hieß Pretty Wild und ähm, die waren gerade dabei. Der erste Drehtag, also das Team von I, e! war gerade bei denen zu Hause und das war der erste Drehtag und dann auf einmal klopft es an der Tür und es ist die Polizei mit einem oh.
1: Durchsuchungsbefehl. Oh mein Gott. Das ist ja <lacht> fantastisch.
0: Ja. Und dann hat die Show sich natürlich umorientiert. Und der Fokus der ersten Staffel ja. ist dann quasi, dass sie versucht, nicht ins Gefängnis zu kommen. Ja, mega gut. Ähm, Ach, schön. Dann haben die einen Besuch Durchsuchungsbefehl gehabt. Und ähm, als Niki dann auch im, bei ihrem Gerichtstermin ankam, hatte sie das Kam Kamerateam dabei von I. Und ähm, bei den ganzen Gerichtsterminen von diesen Kids war alle Presse da. ne? Also auch die ganze Gossip-Presse, also TMZ. Und mm -hmm. die fanden sich immer noch eigentlich total toll dafür, dass die jetzt berühmt sind. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ähm, ja, außerdem hat Nancy Joe Sales, eine Reporterin, einen Bericht über die ganze Sache schreiben wollen für Vanity Fair. Das ist der Artikel, den ich am Anfang erwähnt habe. Mm, mm -hmm. Und jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo sie sich entschieden hat, diesen Artikel zu schreiben. Und dafür hat sie natürlich Interviews mit den ganzen Bling Ring Members versucht zu bekommen. Yeah. Und sie hat dann halt auch tatsächlich einen Termin bekommen mit Niki, weil die war ja einfach nur, wollte ja einfach nur berühmt sein. Mm -hmm. Und die war dann bei Niki sich mit Nikki getroffen in dem Zuhause von ihrem Anwalt. Ihre Mutter war auch dabei und ähm, Nancy Joe hat die dann ausgefragt und die Anwälte haben ihr die ganze Zeit geraten, auf jegliche Fragen nicht zu antworten. Und dann hat Nikki aber gesagt, nein, ich habe aber eine gute Antwort. Und dann oh haben Gott. sie so, sie reden lassen. Und hier ist das Statement, das Nikki abgegeben hat dazu, warum sie da mitgemacht hat. Oh Gott. Ich lese es dir vor, okay? Mm -hmm. In Nikis ja. Als Niki. Ich glaube stark an Karma. Und ich glaube, dass ich diese Situation angezogen habe, weil es eine große Lektion für mich sein soll, als spiritueller Mensch zu wachsen. Ich sehe mich wie eine Angelina Jolie, aber noch stärker. Und ich kämpfe noch härter dafür, dass das Universum in Frieden und Gesundheit lebt und... Unser Planet ein besserer Planet wird. Oh Gott. Gott hat mir diese Talente nicht gegeben, um einfach nur Model zu sein und berühmt zu werden. Mhm. Ich möchte eine große Wohltätigkeitsorganisation leiten. Ich möchte eines Tages ein ganzes Land anführen. <lacht> <lacht> Bitte nicht. <lacht> und die hat halt echt gedacht, dass die damit... Die Reporterin überzeugt und die Welt davon überzeugt. Mhm. Also ihr Standpunkt ist, sie war auch eigentlich gar nicht bei so vielen Raubüberfällen dabei, nur in dem Orlando-Blumhaus und sie wurde quasi gezwungen, von den anderen da mitzumachen. Ne? Ähm, sie hat auch vor dem Gerichts, also als sie dann an einem bei einem ihrer Gerichtstermine ankam, hat sie auch der Presse ein Statement abgegeben, was auch so ähnlich war. Mhm. Also die ist echt so, die, die ist eine Figur, pass auf, nämlich als der Artikel rauskam, für sie war das so, es kommt ein Artikel raus in Vanity Fair, der sie als unschuldige darstellt <lacht> und sie als super geile, tolle Person darstellt, zukünftiger Mega Celebrity, aber als dieser Artikel rauskam, war auch zufällig gerade ein Kamerateam bei ihr, weil die halt diese Show gefilmt haben. Oh ja. Yeah. <lacht> Oh, ja. Yeah. <lacht> und dann sitzt sie da mit ihren Schwestern und ihrer Mutter und ihr wird dieser Artikel gegeben und die rastet komplett aus. Das kann man sich angucken. Ich werde das verlinken in unseren das Shownotes. Das ist so gut. Das musst du dir angucken. Du hast noch nie in deinem ganzen Leben so ein verwöhntes Girl gesehen. <lacht> Ich sage, die Mutter, wenn immer, wenn die was sagen will, sagt die so, Mom, halt die Fresse! Oh. Und so schreit alle an, fasst mich nicht an, redet nicht mit mir. Und dann ruft sie diese Nancy Joe an, die Reporterin oh. und spricht oh ihr auf die Mailbox. Das ist ja fantastisch. Sie versucht so ein paar an. Ähm, Sie versucht es ein paar Mal, weil jedes Mal spricht ihre Mutter dazwischen. Die Mutter, die läuft darum mit ihrem kleinen Mund auf dem Arm und schreit immer dazwischen, du hast gelogen! Und dann schreit die, dann schreit die Nikki, die wieder an, Mom, shut up! Und dann wählt die wieder die Nummer und fängt wieder ihre Mailbox-Nachricht an. Und dann sagt die so, total unter Tränen. Du sagst in dem Artikel, dass ich 6 Inch Louboutins an hätte, an hatte. Dabei hatte ich 4 Inch Heels an, die nicht von Louboutin waren.
1: Wow. Das ist ihr Problem.
0: Du musst dir das, das angucken. Du kommst nicht klar auf dein Leben. Das ist das Lustigste, was ich jemals gesehen habe. Genial. Die Reality-Serie hatte übrigens eine Staffel und wurde dann abgesetzt. Okay. So, jetzt sind natürlich alle vor Gericht, angeklagt, schwubbeldiwupp. Und jetzt sage ich dir, was die alles für Strafen bekommen haben, okay? Ja, yeah, genau. Also,
1: Johnny Ajar. Johnny Dangerous, ja.
0: Yeah. Johnny Dangerous hat drei Jahre Haft bekommen, wurde aber nach weniger oh. als einem Jahr rausgelassen. Der war ja auch schon vorbestraft und war ah, schon mal okay. im Gefängnis mhm. und so weiter. Und ähm, genau, drei Jahre Haft, wurde nach weniger als einem Jahr rausgelassen, ähm, dann ich habe auch direkt nachgeguckt, wo sind die alle heute, mhm. soweit man das rausfinden mhm. kann. Und er war also ein paar Jahre später wieder im Gefängnis. Oh. Ja. Roy Lopez hat drei mhm. Jahre auf Bewährung bekommen, das war's. Diana Tamayo hat drei Jahre auf Bewährung bekommen, 60 Tage Community Service, wohl mhm. Wohltätigkeitsarbeit. Mhm. Arbeit, genau. Und ihr wurde am Anfang auch mit der Deportation von ihrer Familie gedroht, weil die waren ja undokumentiert. Oh ja, stimmt. Ist aber nicht passiert. Sie ist heute eine Fitness- und Ernährungsexpertin und sagt, dass sie, dass sie durch die Erfahrung ihre Beziehung zu Gott entdeckt hat.
1: Ist doch super. Ist doch super. <lacht>
0: ist doch super. Das
1: ist die Hauptsache.
0: Courtney Amess. Drei Jahre Bewährung, zwei Monate Community Service. Hat später Psychologie studiert. Mhm. Kommen wir zu Nick. Nick Prugo. hat mhm. ist auf zwei Jahre Gefängnis verurteilt worden. Ist aber nach einem Jahr bereits wieder rausgekommen, weil er sich gut verhalten hat. Okay, krass. Nikki, <lacht> Unsere Nikki, Unsere Nikki, Nikki Nayers, die eigentlich Alexis heißt, hat 180 Tage Gefängnis, drei Jahre auf Bewährung, und sollt, hat 600.000 Dollar schuldet sie an Orlando Bloom
1: Oh Gott <lacht> oh.
0: Äh, In einem crazy Twist war sie genau zum gleichen Zeitpunkt im Century, Century Regional Detention Facility also in dem Gefängnis wo sie war mit Lindsay Lohan die auch zu dem mm. Zeitpunkt für was ver mm. verhaftet wurde <lacht> Nein die waren auf dem gleichen Flur. Und sie hat später gesagt, in einem, einem Fernseheninterview, das sie natürlich gegeben hat, nachdem sie wieder rauskam, hat sie gesagt, dass sie Lindsay Lohan nachts äh, weinen hören <lacht> Dann, Rachel Lee. Mhm. Vier Jahre Gefängnis hat sie bekommen, die höchste Strafe. Ist nach einem Jahr und vier Monaten wieder frei gekommen. Warum haben einige Leute nur so eine milde Strafe bekommen? fragst du dich, weil für diejenigen, für die es kein, nicht so viel Video-Footage gab, wo man die, wo man, selbst wenn es das Video-Footage gab, die Gesichter waren ja nicht da drauf und das Haupt, ähm, die Hauptbeweise waren halt die Sachen, die die bei denen zu Hause gefunden haben, aber die hatten ja auch schon viel versteckt und viel verkauft und so mhm. und dann natürlich, also ein ganz wichtiger Zeuge in dem Fall war Detective Brett Goodkin, das war der Hauptbeweis. Polizeibeamte an dem Fall mhm. und also was er sagte, war extrem wichtig, aber so, solche Gerichtsfälle, die gehen ja immer über Jahre hinweg, ne? also bis das alles ja. war. So, der Gerichts, die Gerichtsfälle fanden quasi noch statt, da hat Sophia Coppola bereits den Bericht in Vanity Fair gelesen, hat ihr Skript geschrieben und hat oh. angefangen, an dem Film zu arbeiten Okay. und hat Brett Goodkin, den Detective den Detective gefragt, ob er sich selber in dem Film spielen würde und ob er als, <lacht> und ob er als Berater an dem Film arbeiten will. Dann hat natürlich gesagt, ja, mache ich, ich würde gerne an einem Hollywood-Film mitarbeiten, hat aber seinem Vorgesetzten ähm, angelogen und hat das nicht gesagt und deshalb waren seine Aussagen im Gericht quasi wertlos weil das einen Ach, Interessenkonflikt darstellte ja. und deshalb viele Dinge, mit denen die eigentlich belastet werden konnten, wurde dann quasi nicht zugelassen, weil ja, er
1: unglaubwürdig
0: genau mhm. und das ist der Fall von den erfolgreichsten
1: Raubüberfällen in der Geschichte der Hollywood Hills, The Bling Ring, finde ich einfach unglaublich. Dass es wirklich so abgelaufen ist. Oder? Aber ich sag mal, ähm, es ist halt, es ist ja niemand zu Schaden Nein. gekommen. Also eine Person, ist niemand verletzt worden. Ähm, einige dieser
0: Bling Ring Members, die sind auch danach auf Drogenentzug gegangen. Und mhm. ich glaube, denen hat die Zeit im Gefängnis ehrlich gesagt wahrscheinlich gut getan. Ja, denke ich auch. Und das Ding ist halt auch, wenn du in diesen Kreisen aufwächst, das ist wirklich teilweise so wichtig für die, Status... Celebrity, Marken. Also das
1: wird einem ja auch so vorgelebt, dass, dass, dass man dadurch populär ist. Und ja, die haben es ja nicht anders gelernt. Also ja. Sich das selber zu erarbeiten, mhm. sondern ja, nehmen sich einfach, was sie wollen. Ne? Ja. Was eine Story, ey. Mhm. Albtraumstory.
0: Wenn du nächstes Mal kommst, probieren wir das auch aus.
1: Nein. <lacht> nee, nee, nee. Wir haben ja jetzt die Website. Ach so, wo die Häuser sind. Mhm. Ja, wir können auf jeden Fall mal gucken fahren. Und dann sagen wir, das war Research das für unseren Podcast. Ja, genau. Ich habe noch um, kurz ein um, paar HörerInnen-Updates. Oh! Uh. Also einmal letzte Woche haben wir ja gesagt, um, wegen dem Film Promising Young Woman, yeah. dass eine Hörerin sich den angucken konnte mhm. und wir haben ja gesagt, die hat sich den dann wahrscheinlich illegal im Darknet runtergeladen. Ja. Ja, die hat uns dann geschrieben, dass es wirklich war. Ja. Okay. Sie hat ihn sich nicht im Darknet runtergeladen, sondern sie wohnt einfach in Singapur ah. und da ist der Film halt verfügbar. Mm, okay. Aber gut, dass wir einfach gleich an eine Straftat denken. Ne? Super. Ja. Haben wir auch gar nicht hinterfragt. Ja, ich habe mich auch entschuldigt. Okay, aber gut. ne? Ist halt unser Job jegliche Möglichkeit. Ja, wir müssen ja auch erstmal an das Schlimmste denken. Ist wir ja, denken zuerst an die Albtraumfabrik. Ja. Genau, wir denken zuerst an die Albtrauben. Den, den Tätern auf der Spur sind wir. <lacht> Immer. <lacht> Immer. <lacht> Immer in Alarmbereitschaft. Und dann gibt es ähm, neue Entwicklungen von unserem kleinen Psychopathen- <lacht> Kind mit der Aha. Mördersäge. Ja. Ähm, genau. Also es hat sich wohl rausgestellt, dass eine Erzieherin mhm. wohl sowas in der Art gesagt hat und da hat er das aufgeschnappt oh. und hat das dann nachgeplappert. Genau. Und ähm, genau, sie, ha sie hat ihn dann auch nochmal ähm, gesehen, den kleinen mhm. Psychopathen. Ja. Und dann hat... Ähm, sie auch erfahren, dass die Mördersäge nicht nur Beine abschneiden kann, sondern auch wieder dran machen kann. Oh. Und dann hat sie gesagt, er hat dann so ihre, ihr, ihr Gesicht in beide Hände genommen und hat irgendwie gesagt, keine Angst, ich tu dir nicht weh. Oh. <lacht> und dann hat ihr ihren Kuss gegeben. Oh, wie süß. Finde ich auch süß, ganz süß. Also kein Grund zur Sorge.
0: Also können wir jetzt aufhören, den, den kleinen Psychopathen zu nennen. Nö, würde ich trotzdem <lacht> noch sagen. Das ist unser Sch liebender Spitzname. Genau, der kleine Psychopath. <lacht> Super, ach, da bin ich ja froh. Ja, können wir jetzt alle beruhigt. Gute, danke für die Nein. Aufklärung. Ja. Ich muss immer noch meine Geschichte über den Raub, über, über die, die Hollywood-Geschichte, wo ich ein Überfall selber miterlebt habe erzählen, aber oh. ich glaube, wir haben langsam nicht mehr genug Zeit, deshalb verschiebe ich das auf nächste Woche. Aber mhm. ich wollte es nur mal ähm, anerkennen, dass das gesagt wurde.
1: Das ist eigentlich ein guter Trick, wenn du es jede Woche sagst. <lacht> ja. Und dann hören die immer mhm. die nächste Folge und dann erzählst es wieder nicht. Genau. <lacht>
0: Ähm, ja, also dann würde ich ja fast sagen, der Montag ist mal wieder gerettet, dank uns. Der Montag ist gesichert, genau. Und ähm, wie immer, wenn euch unser Podcast gefällt, bitte abonniert uns und sagt euren Freunden Bescheid. Denn, äh, denn so werden wir die
1: Weltherrschaft ergreifen können. Langsam, aber sicher. Genau. Eine Woche nach der anderen. Ja, ich bedanke mich für die Geschichte, Alina. Immer gerne.
0: Immer Dank gerne fürs
1: Zuhören. Danke an, an euch da draußen.
0: Und äh, wir quatschen uns wieder nächsten Montag. Gute
1: Nacht nach Köln. Und guten Morgen nach Hollywood. Bye! Bis dann. Ciao.